0: Como Deus é bom, o apóstolo Pedro escreveu na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 3, já experimentou, você já experimentou o quanto Deus é bom, tem experimentado a bondade de Deus na sua vida, aleluia. Eu gostaria de mandar uma palavra de conforto, de, conforto, de consolo, de consolação né? Para Sheila que perdeu seu irmão nesses dias Num acidente tão cruel, tão difícil né? E gostaria que todos estivessem, estivessem orando pela Sheila Pelos seus familiares, especialmente pelos seus pais né? Seu pai, sua mãe, imagine a dor desse pai e dessa mãe em nome de Jesus Vamos também estar orando aqui nesse momento Tá, por ela e por outras pessoas nos pedido oração pela Silene e o seu esposo, alguns não conhecem, né, já estiveram na nossa congregação há algum tempo atrás e estão pedindo orações por nós pela enfermidade e a Eliana também que nos pediu orações estaremos orando por você Eliana Eliana é membro da nossa igreja há muito tempo, né, só que né, só online, agora depois quando nós inaugurarmos novamente, né o nosso novo salão estará presente conosco pela graça do Senhor. Vamos orar por você também, Eliana, em nome de Jesus. Eu quero aproveitar isso e dizer para vocês o seguinte, né? As nossas quatro reuniões, por enquanto, que estão sendo online, né? Reunião da quarta, que é hoje, vamos manter nesse horário de sete e meia às nove e meia. A de sexta, que é o nosso seminário, também vamos manter no mesmo horário de 7h30 às 9h30. Agora, as de sábado e de domingo, que nós estávamos gravando das 4 às 6 da tarde, tanto no sábado como do domingo, a partir desse próximo fim de semana, nós vamos gravá-la a partir das 6 horas da tarde. Das 6 da tarde às 8h. Às 8 horas da noite. Enquanto nós não estivermos no nosso salão, vamos utilizar esse horário, das 6 até às 8. Então, sábado, quarta. Ah, aliás, sexta-feira será 7h30, mas no sábado será 6 horas da tarde, 18 horas, tá? Não mais às 4 da tarde, não mais às 16 horas, às 18 horas, 6 horas da tarde. E no domingo também, estaremos gravando ao vivo aqui, de 6 até às 8 horas da noite. Ok? Nós estamos com uma boa internet agora, acreditamos que não vai haver mais aquelas interrupções que estavam tendo. Então, vamos gravar nesse horário, nesse horário um pouquinho mais cedo, de sete e meio, De 6 às 8 da noite. Então, é um recadinho dado para que todos participem, continuem participando dessas transmissões. Continuem deixando aí como tem feito, o seu like, tá? E continuem também, né? Continuem também compartilhando com quantas pessoas você puder compartilhar. Com certeza é uma forma de você também estar espalhando a palavra de Deus, anunciando o Evangelho. Nessa nossa última parte da congregação, nós estamos meditando no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Estamos nos primeiros 30 versículos, cujo título é Saulo. Esse é o personagem importante aí desses primeiros 30 versículos do capítulo 9 de Atos. A conversão de Saulo, que se tornou o apóstolo Paulo. Nós já vimos que esse texto, eu sempre estou repetindo esses slides, mas sempre... Você está notando que a gente vai renovando os slides na medida que avançamos. Esse texto tem duas partes, em Damasco, de um, do versículo 1 ao versículo 25, em Jerusalém, do versículo 26 ao 30. Nós estamos ainda em Damasco, Atos, 1, de no, Atos, Atos 9, de 1 a 25. Esse texto de Atos 9, de 1 a 25, está dividido também em duas partes. Conversão, a conversão de Saulo, de 1 a 19, e pregação, do 20 ao 25. Nós estamos agora na pregação, já passamos pelo texto da conversão. Pregação, Atos 9, 20 a 25. Nós já vimos que esse texto aí, dessa pregação de Paulo, né? Ele tem uma introdução e um desenvolvimento. A introdução, versículo 20, pregação em Damasco. E versículos 21 a 25, desenvolvimento, o efeito contrário dessa pregação, tá? As primeiras pregações de Paulo acerca de Jesus, não tiveram aquele efeito de converter ninguém. Teve um efeito contrário até das pessoas não receberem, não receberem este evangelho, ok? Então... Estamos no desenvolvimento, efeito contrário. Atos 9, de 21 a 25. Esse texto está dividido assim. Versículos 21 e 22, todos atônitos. Os que ouviram a pregação de Paulo, lá em Damasco, os judeus que ouviram essa pregação de Paulo, ficaram atônitos. E versículos 23 e 25, eles deliberaram pela morte de Paulo. Né? Deliberação de morte. Paulo já foi ameaçado de morrer aí logo no início da sua conversão Nós estamos neste pequeno texto de dois versículos Todos atônitos Atos 9, de 21 e 22 Nós já vimos o versículo 21 no domingo Levantando questionamentos E vamos ver o versículo 22 hoje, agora Confundindo judeus Atos 9, 22 Confundindo Judeus Saulo, porém Mais e mais Se fortalecia E confundia os judeus Que moravam em Damasco Demonstrando Que Jesus É o Cristo Então, mais uma vez Saulo, porém Mais e mais Se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco demonstrando que Jesus é o Cristo amados, nós vimos domingo que a palavra de Deus, que é a verdade, verdade que é o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, que declarou João 14,6 Eu sou o caminho e a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai se não por mim A palavra de Deus, ela, ela causa dois tipos de efeitos tá? Dois tipos de efeitos Ou efeito de conversão Ou efeito de conversão aversão não existe meio termo a palavra de Deus sempre vai causar no meio da humanidade esses dois tipos de efeitos um efeito que julgamos positivo, altamente positivo, o efeito da conversão, mas também um efeito que nós julgamos negativos nós não gostamos desse efeito mas ele é um efeito real e diga-se de passagem, na maioria da humanidade que ouve o Evangelho, que ouve a palavra de Deus, é o efeito de aversão, tá, aversão. Os convertidos, os, aqueles, aqueles nos quais ela produz o efeito da conversão, essas pessoas, como o próprio Saulo de Tarso, se voltam completamente para Deus, se voltam completamente para Jesus. Mas as pessoas que não são convertidas, que sofrem o efeito da aversão, elas se tornam verdadeiras inimigas do Evangelho, inimigas da palavra de Deus e inimigas portanto de quem também prega para eles a palavra de Deus querendo até a morte deles que é o que vai acontecer com Saulo aqui vão desejar matá-lo aí em Damasco aonde ele começou a pregar o evangelho a palavra de Deus tem esse duplo efeito outros dois nomes para esse duplo efeito a palavra de Deus ela tem o efeito de atrair mas também tem um efeito de repelir. A palavra de Deus tanto atrai como também repele. Ela atrai pela conversão e repele pela aversão. OK? A palavra nesse sentido de atrair e repelir, a palavra de Deus atrai os eleitos de Deus aqueles que Jesus chamou em Mateus 22:14 de poucos escolhidos. Aqueles acerca dos quais Paulo escreveu em Efésios capítulo 1, versículo 4, que foram escolhidos por Deus em Cristo antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. A palavra de Deus, ela Atrai eleitos e repele pecadores ou meramente chamados. Os muitos chamados. Por isso muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. A palavra de Deus, ela atrai eleitos, repele chamados e repele pecadores que ao ouvirem essa palavra experimentam aversão a essa palavra, aversão ao evangelho, isso é histórico, isso é uma realidade histórica, que acompanhou o anúncio da palavra de Deus, desde a primeira civilização pré-diluviana, até toda a história que passou antes da vinda de Jesus, a história da época de Jesus Jesus experimentou na sua pele tá? na sua carne Jesus experimentou tanto a conversão de pessoas que eram atraídas pelo que ele pregava pelo evangelho que ele pregava como também experimentou o ódio e a aversão de pessoas que repudiavam o evangelho que repudiavam que Jesus pregava depois de Cristo essa foi a história na, no ministério dos apóstolos no ministério dos discípulos no ministério da igreja cristã durante todos os séculos continuou sendo esse o efeito produzido no evangelho pregado após a reforma protestante no mundo de 1517 para cá o evangelho pregado no mundo sempre Sempre opera essas duas coisas Ou conversão ou aversão Ou atração ou repulsão Ou pessoas são atraídas ou pessoas são repelidas A palavra de Deus faz essas duas coisas É por isso que a palavra de Deus é chamada em hebreus capítulo 4 versículo 12 ela é chamada de espada de dois gumes porque esses dois gumes representam duas coisas que a palavra de deus opera com toda justiça e dentro de todo o propósito de deus a palavra de deus opera salvação e opera também condenação não somente a salvação é a obra de deus a condenação também é obra de Deus. E se vamos pensar no elemento quantitativo. Elemento numérico. Né? A maior, o maior número de pessoas. São os que são condenados. Do que os que são salvos. Porque os que são salvos. Nas palavras do próprio Jesus. São os seus poucos escolhidos. São aqueles Poucos que acertam pela porta estreita e andam pelo caminho apertado, como Jesus disse em Mateus 7, a partir do versículo 13: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que acertam com essa porta. Estreita, porém, é a porta, e apertada caminho para a vida e são poucos os que acertam por essa porta amados, o que muita gente não gosta de ouvir, mas é a verdade é esta a salvação não é para muitos a salvação não é para a maioria a salvação é para poucos os poucos que entram pela porta estreita os poucos que perseveram no caminho apertado esses poucos são aqueles que ouvem a palavra e são atraídos e são convertidos todos os outros ouvem a palavra e experimentam aversão porque a palavra está repelindo a eles tá? e Delegando-os ou relegando-os à sua justa e eterna condenação. Enquanto que aos verdadeiros convertidos, a palavra ministra a salvação. Isso é uma coisa importante quando eu falei de quantidade, porque a mente de Deus não funciona como a mente do homem que dá valor à quantidade. Deus dá valor à qualidade e essa qualidade a qual Deus dá valor se chama santidade o propósito de Deus nos salvos é que sejam santos a maioria da humanidade não será santificada não será santa, será condenada quando Satanás vinha na presença das pessoas que estavam reunidas em congregação para adorar a Deus, para cultuar a Deus, os filhos de Deus se reuniam, Satanás vinha também entre eles, lá no livro de Jó, Satanás vinha se vangloriando, quando Deus perguntava para ele, Da onde vem Satanás, eu venho de dar voltas pelo mundo, o sentido de Satanás dizer aquilo, a atmosfera daquele texto, ele está se vangloriando porque ele está querendo dizer diante de Deus que a maioria dos homens no mundo estão do lado dele, tá? são dominados por ele. E a escritura confirma isso. 1 João 5,19, o mundo inteiro jaz no maligno. Mas Deus não está aí para a quantidade. Aí Deus chama a atenção de Jó, desculpe, errei, Deus chama a atenção de Satanás para um único homem, para um. Olha, olha a quantidade que interessa para Deus. Um homem, um homem. É como se Deus dissesse para Satanás assim: Não, olha, eu sei que esses essas pessoas todinhas estão nas suas mãos, Satanás. Mas e quanto a Jó? Vamos falar sobre Jó. O que, que você acha de Jó? Ele também é como essas pessoas que você domina sobre elas? não, Jó olha o que o próprio Deus disse acerca de Jó para Satanás ele é um homem íntegro um homem reto um homem temente a Deus um homem que se desvia do mal e Deus ali naquele texto você pode ler os capítulos 1 e 2 de Jó Deus diz na cara de Satanás o que deixa, o sat o que deixa Satanás possuído de raiva não há na terra nenhum homem como ele não há na terra nenhum homem como Jó olha só é por isso que Deus se interessa é por qualidade não por quantidade por quantidade a maioria está tudo na perdição a maioria é porta larga a maioria é caminho espaçoso o fim disso é a perdição salvação é para poucos salvação é para poucos Olha, além desse caso de Jó, veja no livro das crônicas, quando o rei Asa foi, recebeu na sua casa, no seu palácio, tá? o, profeta, o profeta Hanani. E o profeta Hanani veio trazer para ele uma mensagem. Infelizmente o rei Asa, tá? ele teve aversão da mensagem de Deus através do profeta Hanani. E o que o profeta Hanani falou para ele foi, o que o profeta Hanani falou para ele foi, olha, os olhos de Deus estão em toda parte, olhando para a humanidade toda, para mostrar-se forte. Não com todo mundo, mas para mostrar-se forte, para aquele homem, Aquela pessoa, uma pessoa, olha a quantidade que Deus procura. Aquela pessoa cujo coração é íntegro para com Ele. Cujo coração é totalmente voltado para Deus. Está vendo aí? Deus procura essa qualidade e não quantidade. A mesma coisa nós lemos também, como é precioso este versículo do último capítulo último capítulo tá? do livro do profeta Isaías tá? livro do profeta Isaías esse eu quero que você veja aí Isaías capítulo de número 66 versículo 2 Isaías 66 2 porque a minha mão Deus falando porque a minha mão fez Todas essas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas, no singular, hein? o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Uma tradução melhor. Porque eu já analisei esse versículo palavra por palavra desde o hebraico. tá Então, o homem para quem olharei é este, o quebrantado e contrito de espírito e que treme diante da minha palavra. É para este homem que eu olharei, diz o Senhor. É interessante como todo mundo quer que Deus olhe para ele, para si, para os seus problemas, para sua as suas circunstâncias, até nas suas orações, mas o que Deus está dizendo que ele vai olhar é para quem? Ele vai olhar para aquele homem quebrantado, para aquele homem contrito, homem que se humilha diante de Deus, homem que treme diante da palavra santa de Deus, é para esse homem que Deus vai olhar, porque esse homem faz parte desses poucos escolhidos que entram pela porta estreita e caminham com perseverança no caminho apertado e olha o que Pedro escreveu, 1 Pedro 4,18. se é com dificuldade que o justo é salvo onde vai comparecer o ímpio sem o pecador a palavra de Deus nunca vai como existem por aí ilusões fantasias religiosas a palavra de Deus nunca vai converter a humanidade inteira porque este não é o propósito de Deus a conversão vai acontecer naqueles cujos nomes já foram escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. A esses a palavra vai alcançar, vai atrair, vai converter, vai salvar, vai santificá-los e levá-los para a glória. Todos os outros jazem no maligno e com o maligno serão lançados no estado de eterna condenação, o, o lago de fogo e de enxofre. Porque o propósito de Deus terá sido cumprido na sua palavra cabalmente sobre a face da terra, quer na salvação, quer na condenação. Paulo experimentou logo de cara, pessoas não sendo atraídas pelo evangelho que ele pregava, pelo testemunho de Jesus que ele dava, testemunho autêntico e pregação autêntica, um homem verdadeiramente convertido, entrou nas sinagogas de Damasco, Saulo foi uma por uma das sinagogas de Damasco, e nós vimos no versículo, que vi, no versículo 21, que vimos domingo, que a pregação dele não converteu ninguém, levantou questionamentos. E vemos aqui que as pessoas não ficaram convertidas, que os judeus dessas sinagogas ficaram confundidos. Espera aí, estamos confusos? Estamos confusos? Esse aí não é o Saulo de Tarso? Esse daí não é o que foi formado aos pés de Gamaliel? Esse aí não foi o que estava lá aprovando a morte daquele... Estevão que pregou lá no Sinédrio e depois foi apedrejado Esse aí não foi aquele que recebeu cartas, autorizações das autoridades religiosas de Jerusalém Para chegar aqui em Damasco e prender todo mundo E agora ele está aqui nas nossas sinagogas Nós recebemos ele na sinagoga porque ele tinha essa fama de ser o Saulo de Tarso que morava lá em Jerusalém formado aos pés de Gamaliel, um grande, grande judeu, e de repente ele chega aqui agora como um, um grande cristão, pregando o evangelho de Jesus Cristo, dizendo, que, e dizendo e demonstrando nas escrituras que Jesus Cristo, Jesus é o Cristo, o Messias prometido nos 39 livros do Antigo Testamento, o judeus não se os conver... judeus a quem Paulo pregou ali em Damasco nessas sinagogas eles não se converteram eles não foram atraídos para Cristo mediante essa pregação de Paulo essa pregação inicial de Paulo eles, eles entraram em confusão eles acabaram sendo repelidos. E por que especialmente fala de judeus aqui? Falar de judeus aqui é importante. Porque jamais existiu um povo na face da terra, mais preparado para receber Jesus, para receber o Evangelho, do que os judeus, do que o povo de Israel. E no entanto, eles são o povo que mais rejeitaram Jesus não receberam Jesus, tiveram seus corações endurecidos, o evangelho produziu neles aversão, e não conversão, bom, nós usamos muito esse texto para dizer, né, que efetivamente, ficou claro, não era ainda o um momento ideal para o apóstolo Paulo começar a, a pregar, né? ele ainda estava inexperiente, no cristianismo, até então ele fora, experiente no judaísmo, mas no cristianismo, ele ainda estava inexperiente, no sentido de todo o conteúdo, que ele deveria usar, nessas pregações, e por isso, depois dessa pregação inicial, em Damasco, e depois da pregação, que ele também fez em Jerusalém, vamos ver nesse contexto, logo, logo Paulo se recolheu, orientado pelos demais apóstolos que tinham mais experiência com ele, que conviveram com Jesus, logo, logo ele se recolheu para se preparar melhor para o ministério que o Senhor tinha que realizar na vida dele. Ministros de Deus têm que ser preparados. A pessoa convertida, ela tem, sem dúvida, um testemunho brilhante de Jesus, mas ela precisa, ela precisa vir para a palavra, receber conhecimento, ser formada discípulo de Jesus, aprendendo tudo o que ele ensinou, como ele ordenou a igreja fazê-lo, Mateus 28, 19 e 20, fazei discípulos ensinando-os a guardar tudo quanto eu vos tenho, eu vos tenho ordenado. Aí depois que esse novo convertido, então, aprende o Evangelho, aprende a Palavra de Deus, é claro que o ministério dele ficará mais claro para anunciar a Palavra de Deus, e mesmo assim, esse anúncio, como o próprio Paulo, depois mais tarde, já experiente nas suas viagens missionárias, ele teve essa mesma experiência de ver o Evangelho, Atraindo uns e repelindo a outros. Uns trazendo conversão para uns e aversão para outros. Porque o mesmo Evangelho ministra salvação para uns e condenação para outros. É o mesmo Evangelho, a mesma palavra que é espada de dois gumes. Aprendamos isso com sabedoria, com maturidade e entendamos o que a palavra de Deus quer fazer em nossas vidas, nós que fomos convertidos por ela, que fomos atraídos a Cristo por essa palavra, é porque Deus nos escolheu para santificação, para sermos santos e o que está operando em nós, a obra da salvação. Mas na maioria e fora está operando Justa condenação. E mesmo quando essa maioria aí fora tem oportunidade de ouvir alguma palavra, eles logo demonstram a sua aversão. Tanto à palavra, como também a aversão contra quem a prega para eles, a palavra de Deus. Mesmo às vezes, pessoas da própria casa, da própria família. É uma tristeza isso, mas é uma verdade, que sempre vai ser vigente aqui na face da terra, no meio desta humanidade contraditória, em meio a qual, quando a palavra de Deus, quando eles não se convertem, levantam questionamentos ou ficam confusos, entram em confusão o nosso Deus aqueles que são convertidos não serão confundidos não terão mais nenhuma confusão terão pleno esclarecimento da verdade da palavra do nosso Deus aleluia encerremos orando Senhor obrigado por essa palavra que operou em nossas vidas. Atração. E não repulsão. Obrigado porque nos atraíste. Pela tua palavra. Nos atraíste. Pelo teu evangelho. Obrigado porque operaste em nós. Conversão. E não aversão. Obrigado porque operaste em nós. Estás operando ainda. Salvação. E não Condenação. Obrigado por essa palavra Senhor Para a qual nós não levantamos questionamentos E não vemos nenhuma confusão Porque pela tua revelação Pela tua iluminação Nós enxergamos com clareza essa verdade Éramos cegos Mas agora podemos ver Agora podemos enxergar a verdade E nela ser edificados obrigado pela vida de todos que me ouviram nessa noite que receberam essa palavra ou aqueles que vão receber ainda outro dia toca em seus corações Senhor fala com todos conforme a tua palavra a tua verdade eu entrego em tuas mãos a vida Senhor das pessoas que estão enfermas para que o Senhor as cure, mais uma vez, eu oro agora em particular pela Eliana, oro também pela Silene, Senhor, e o seu esposo, oro pela nossa Adinha, Senhor, continua operando no corpo, Senhor, de cada uma dessas pessoas e curando-as, em nome de Cristo Jesus. Eu oro também agora, Senhor, pela Sheila, pelo Paulinho, né, a Sheila que perdeu seu irmão nesses dias, consola o coração dela e eu quero orar, Senhor, de maneira particular pelo irmão dela também, que o outro irmão que está vivo, Senhor, derrama sobre ele as consolações e a iluminação do Teu Espírito Santo e de maneira particular pelos pais, pelos pais que perderam o filho, Senhor, os pais, o pai e a mãe da Sheila, derrama sobre eles Senhor, todas as consolações do Teu Espírito Santo e fortalecimento. Abençoa toda a Tua igreja sobre a face da terra, cura a humanidade desta Covid-19. Nós oramos a Ti, Papai, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Amém.